0: Bonjour et bienvenue dans mon atelier.
1: <rire> bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Mathilde Herrero, mosaïste. Je suis super contente de vous faire découvrir ce métier grâce à Mathilde. Non seulement parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de mosaïque en France, mais aussi parce que la douce voix de Mathilde vous emporte superbement dans cet univers. Avec Mathilde, on parle de vocation, d'histoire et d'adaptation de son art à son client. La mosaïque fait partie de ces artisanats d'art qui nécessitent l'éducation du client. Il est souvent difficile de comprendre les techniques et les besoins des artisans. J'espère que cet épisode vous permettra d'en comprendre tous les enjeux. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Bonjour Mathilde, merci de m'accueillir dans ton atelier. On va commencer par un petit jeu
1: qui est les préjugés sur la mosaïque. Donc un vrai ou faux. J'ai répertorié quelques préjugés qu'on peut avoir sur la mosaïque et tu me diras bah, si ces préjugés sont vrais ou s'ils sont faux. Okay. Le premier préjugé, c'est... La mosaïque, c'est coller des petits carrés de pierres ensemble.
0: <rire> ouais, c'est pas faux. Souvent, euh, pour rigoler, je dis que je vais casser mes cailloux. Et c'est un peu la vérité. C'est-à-dire que effectivement, je pars de petites pièces que je redécoupe et donc euh, j'associe ensemble. Voilà. Donc c'est dit peut-être un peu plus joliment. <rire> mais je, je colle des petits morceaux. Ok. <rire>
1: c'est une réalité. Alors, le deuxième préjugé, il est, il est marrant parce que euh, j'ai demandé à des amis s'ils avaient des préjugés sur la mosaïque,
0: okay. sachant
1: que j'avais déjà réfléchi à des préjugés. Moi, j'avais un préjugé sur... La mosaïque, c'est pour la Grèce antique. <rire> j'ai un ami qui m'a dit, la mosaïque, c'est chez les Romains. <rire> Et une autre amie qui m'a dit, la mosaïque, c'est au Maroc. Donc, okay. <rire> un peu partout. Ouais. Et la dernière, c'était c'est dans les piscines. <rire> Donc, en fait, euh, c'est un préjugé de... À
0: chaque... Chacun pense que c'est pour un lieu précis. Mm. Mais voilà, j'ai vraiment... Euh... On ouais. pense tous qu'il y a quelque chose et c'est quelque part. Oui, c'est ça, mais pas partout. <rire> bah, disons qu'effectivement, il y a eu des mosaïques dans toutes ces régions-là et le bassin méditerranéen, euh, euh, c'est vraiment la zone où il y a le plus de mosaïques et c'est connu pour ça. Après, bah, c'est des mosaïques qui sont différentes, qui ne datent pas des mêmes époques. Donc, euh, est-ce que c'est un préjugé Pas vraiment. C'est une réalité, mais je pense que chacun a une expérience de mosaïques différentes en fonction des. Des pays qu'il a visités. Et euh, dans les piscines, c'est aussi de la mosaïque. Hein. <rire> voilà. Bon, après, c'est <rire> pas le même boulot, mais on peut appeler ça de la mosaïque. Voilà. Okay. <rire> T'apprends l'histoire de la mosaïque quand tu fais des études de mosaïque Pas tout à fait. Donc déjà, il bah, y a une formation en France, donc euh, je peux parler de mon expérience. Je pense que c'est la seule, en fait. Et euh, en tout cas, Olivier de Serre, dans le quinzième où j'ai fait ma formation, on a que des cours d'histoire de l'art, mais qui sont beaucoup plus généraux, pas du tout spécialisés sur la mosaïque. Et on a des cours euh, d'atelier, euh, donc c'est vraiment que de la pratique, euh, voilà, on passe nos journées. Donc on n'est pas du tout formé, et j'ai des grosses carences sur l'histoire de la mosaïque. Donc euh, bah, ma culture mosaïque, je l'ai faite en, en voyageant, mais euh, ça s'arrête là, je suis incapable de, de revenir sur l'histoire de la mosaïque. Euh, ok. Voilà. Dans l'épisode précédent, euh, j'interviewais une vitrailliste qui disait qu'il euh, y avait un, tout un enjeu de restauration des vitraux. Mm -hmm. C'est le cas en mosaïque ou pas C'est une toute autre formation. La restauration, c'est un, un métier vraiment à part entière. Euh, donc moi, j'ai déjà eu la prétention de faire quelques restaurations, mais c'était euh, un carreau par-ci par-là dans une entrée d'immeuble. Donc, c'était quelque chose de tout à fait accessible. Par contre, effectivement, des choses qui sont classées, avec la formation que j'ai, je ne suis pas du tout habilitée à faire ce genre de choses. Mais effectivement, il y a pas mal de demandes. Mais voilà, ça nécessite aussi beaucoup de machines. Par exemple, quand ce sont des grandes entrées en marbre, des choses comme ça, il faut poncer avec des grosses machines et tout ça. Donc euh, euh, moi, je n'ai pas trop développé ça. Euh, des fois, j'ai des demandes et j'aboutis sur les projets parce que c'est à ma mesure, mais c'est vraiment un médecin entière. Mais par contre, effectivement, il y a beaucoup de, de belles à restaurer. Euh Okay. oui. en Italie, euh, pas mal, mais il y a une école qui est vraiment spécialisée pour ça. Et en France, non, <rire> non, je non, je crois pas. Les mosaïques en France, si. Ben, je sais que l'école du Louvre, ils font euh, plus le côté un peu historique et tout, mais je sais pas si euh, vraiment il y a une spécialité de restauration mosaïque. Je, je suis pas sûre. J'essaye de réfléchir, mais je vois pas vraiment beaucoup de vieilles mosaïques en France. Euh, oui, c'est vrai. Alors, euh, dans certaines églises, ouais. par exemple, euh, mais c'est pas comparable euh, oui. à Pompéi ou des choses comme ouais. ça. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que je ne sais pas que, quelle est la plus vieille euh, mosaïque française, mais ce n'est pas, euh, pas le berceau de la mosaïque, c'est euh, sûr. <rire> Donc, euh, forcément, je pense qu'effectivement, euh, ben, les formations, elles découlent aussi de, de la réalité. Et, L'Italie, par contre, effectivement, elles ont une super école, euh, vraiment, euh, que pour ça, et, euh, et c'est parce qu'ils en ont beaucoup à restaurer, donc euh, c'est logique. Oui. <rire> super intéressant. Euh, le, le troisième préjugé qu'on peut avoir sur la mosaïque, c'est la mosaïque, c'est cher. <rire> et bien, désolé de vous dire que c'est pas un préjugé. <rire> Alors, c'est cher, euh, bon, déjà, ça dépend. Euh, qu'on appelle cher, mais disons que effectivement, euh, c'est quand même un investissement euh, important. Après, c'est quelque chose qui dure euh, toute une vie et même au-delà. Donc, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est cher Si on pense à ça, peut-être pas. Et puis, il y a aussi euh, le choix des matériaux, le choix du motif. Donc, euh, on peut se payer euh, une mosaïque un jour, si on veut se faire un, un vrai plaisir. Je, je pense que ça peut être à la portée même de certains particuliers, si effectivement, on ne se lance pas dans des... Euh, dans des motifs incroyables, dans des portraits ou des choses comme ça. Mais si on part sur des motifs un peu plus contemporains, géométriques, épurés, je pense que là, on peut dire que c'est un peu cher, mais mmh. euh, abordable tout de même. OK. Dans ton atelier, je ne vois pas de portrait d'humain, d'animaux. Mmh. Oui, bah justement, euh, c'est en partie pour ça. C'est ouais. parce qu'il euh, faut trouver la clientèle qui pourrait se permettre de s'acheter ça. Bah, un des enjeux de mon travail c'est du coup de, de réaliser des motifs qui font qu'on qu peut quand même s'en sortir pour pas trop trop cher et puis euh, ça demande aussi une certaine technique donc euh, bah, chacun a une interprétation différente aussi euh. voilà mais c'est vrai que j'ai fait euh, deux ans de formation euh, l'école du Frioul en Italie justement là ils sont hyper spécialisés, c'est en trois ans ils font des, une année euh, mosaïque romaine donc ils sont spécialisés dans la production de certains portraits et tout ça moi, c'est vrai que c'est pas forcément déjà euh, ce qui me plaît le plus. Je préfère le côté abstrait en général. Et euh, voilà, j'ai aussi une réalité du marché qui fait que je peux pas forcément vendre euh, des choses comme ça. Donc euh, non, pas trop de portraits, euh, ouais. mais plus des choses euh, voilà, abstraites. Voilà. Oui. Tu as fait des, des roses, il y a euh, du feuillage. Oui. Donc il y a quand même... Euh... Voilà, c'est les petites ouais. excentricités que je me supermise. <rire> Ouh là là <rire> Voilà, des petites fleurs, c'est la folie. <rire> non, bah, c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir faire plus de motifs végétaux, mais c'est vrai que tout de suite, on part dans des courbes, dans des coups plus complexes, j'ai déjà fait des petits échantillons euh, pour le plaisir aussi, et euh, si un jour ça peut plaire à quelqu'un et qu'il a les moyens de se l'offrir, euh, je, je peux tout faire, en fait. <rire> ouais, je, je pourrais développer bien d'autres motifs. Super mais ça,
1: c'est... Euh, tout ce que nous offre l'artisanat d'art, c'est incroyable. <rire> moi, je suis convaincue que si on a la créativité, euh, on a plein de possibilités.
0: J'espère. <rire> euh, le quatrième préjugé qu'on peut avoir, c'est la mosaïque, ce n'est que pour l'architecture. Alors ça, c'est rigolo parce que justement, moi, j'avais plutôt l'impression que la mosaïque, on imaginait souvent euh, des petits objets... Euh des petits dessous des de plat et tout ça, et donc euh, finalement, euh, tant mieux, parce que moi, c'est comme ça que je travaille principalement, avec des architectes, et donc c'est possible, et souvent, quand je discute avec des gens, ils ont du mal à, à voir la mosaïque autrement que euh, sur une table. Donc, euh, moi, ma difficulté au début, c'était d'expliquer comment j'applique euh, la mosaïque à l'architecture, et c'est vrai que bah, finalement, j'aurais pu donner des exemples comme euh, les sols de Pompéi, même si c'est pas du tout ce que je fais, mais... Voilà, le fait que la mosaïque soit inscrite dans l'architecture, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour les gens, tant qu'on n'a pas des choses à leur montrer visuellement, ils ont du mal à comprendre euh, ce qu'est une mosaïque, tout simplement, ça arrive très souvent, et encore plus dans l'architecture, donc euh, un préjugé que je, je n'attendais pas, mais ah ouais. euh, voilà, c'est en l'occurrence ce que je fais, et la mosaïque, elle peut être appliquée sur tout type de support, donc, euh, donc finalement, voilà, il y, y a de l'objet, mais il y a aussi de l'architecture, et euh, il y a beaucoup de choses possibles avec la musée. En fait. bon, c'est peut-être euh, uniquement moi qui ai ce préjugé, alors ah, Peut-être qu'à force d'écumer euh, les <rire> réseaux sociaux, euh, comme c'est vachement dans l'air du temps, les petites entrées de, de restaurants, de, les seuils de porte, les choses comme ça, peut-être que c'est ce que tu as vu le plus, mais euh, non, non, souvent... Euh, juste parce que j'ai fait mes travaux aussi. <rire> c'est euh, vrai.
1: <rire> du coup, je suis biaisée, mais... Euh, ok, œuvre d'art peut-être Mosaïque, oui. œuvre
0: d'art. Voilà, mais a priori, à partir du moment où c'est sur un support, je ne si on considère toujours que, que c'est dans l'architecture, mais oui, oui souvent, mmh. euh, ça peut être aussi ouais, des, des tableaux, quoi, vraiment une, une œuvre d'art à part entière. C'est vrai que ce n'est pas, pas trop ce que j'ai développé, mais c'est chouette. <rire> ça peut être plein de choses. Ouais. Et donc, le dernier préjugé, c'est... Il y a peu de mosaïstes en France. Je ne connais pas tous les mosaïstes français, mais, euh... mais c'est vrai que par rapport à la demande, je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est-à-dire que c'est quand même un artisanat qui un peu d'exception, Enfin, qui demande une certaine technique et qui coûte assez cher. On ne peut pas vendre une mosaïque pas très chère. Et du coup, je pense que les demandes qu'on a, euh... on, est bien, on est bien en proportion. <rire> Mais effectivement, je connais pas tout le monde et puis en plus, il y a beaucoup de gens qui m'approchent pour des reconversions professionnelles. Donc c'est un métier qui a l'air d'attirer beaucoup de monde, euh, beaucoup de femmes, <rire> j'ai remarqué. <rire> et donc voilà, donc c'est vrai que je pense qu'en comparaison aux céramistes par exemple, on est beaucoup moins nombreux. Mais en même temps, euh, voilà, on fait peut-être moins de vente d'objets, des choses comme ça qui sont accessibles euh, à tout à chacun et donc euh, on est un certain nombre. Quand on est dedans, on se rend compte qu'il y a un petit réseau quand même et qu'il et que y a pas mal de... Moi, je parle de Paris parce que je suis à Paris, mais il y a pas mal de mosaïstes à Paris, ou de plus en plus. Bah, des comptes qui se créent sur Instagram. <rire> Tiens, un nouveau. Voilà. Okay. J'étais en train de me dire, pendant que tu parlais, tes chutes, tu peux te ouais. faire des bijoux. Ah, C'est vrai. <rire> mais en tout cas, j'ai plein de chutes qui t'intéressent. <rire> bah franchement... T'arrives à exploiter euh... des choses avec euh faudrait que réfléchir, ça... Mais je suis sûre, tu peux trop en faire des bijoux. C'est possible, il hein y a la micro-mosaïque aussi. Ils font beaucoup de bijoux. C'est vraiment des pièces euh, ouais comme ça. Bon, C'est encore un autre métier en fait. Un dérivé. Mais j'ai la... déjà de la patience je pense, pour faire la mosaïque, mais peut-être pas pour faire la micro -mosaïque.
1: Mathilde, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire toi.
0: Wow. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, s'il te plaît Alors, mon histoire, vaste sujet, comment je suis arrivée jusqu'ici. En fait, j'ai grandi en région parisienne et quand j'étais petite, souvent, ma mère m'inscrivait à des stages en tout genre pendant les vacances scolaires. Et donc, je pense que j'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Et un jour, voilà, elle m'a annoncé que bah, pour, la, pour les prochaines vacances, j'irais faire un stage de mosaïque. Donc à l'époque, je devais avoir peut-être 9 ans et j'avais aucune idée de ce que c'était et je sais pas pourquoi, genre euh, je voulais pas du tout y aller. Elle m'a dit euh, elle a dû m'expliquer genre euh, c'est des petits carreaux justement <rire> que tu assembles et je me dis c'est quoi ce truc quoi. J'avais vraiment pas envie d'y aller. Donc je suis quand même allée et euh, merci maman du coup. <rire> Parce que euh, en fait bah, je pense que ça a été un peu hein, une évidence, c'est-à-dire que euh, le soir, je voulais plus repartir, et le matin, j'y allais en courant. Donc, je pense qu'on était sur un gros coup de cœur. Ah oui. <rire> c'est un tout, c'est-à-dire que la pratique m'a plu, je voyais vraiment pas le temps passer. Et en parallèle, la prof que j'avais était vraiment géniale et m'a mis en confiance énormément. J'étais quelqu'un d'assez timide, c'est vrai que c'était un peu comme une deuxième maman. Quand j'allais là-bas, je me sentais super bien, donc je me suis dit... Bon, en une semaine En une semaine. Ah ouais, vraiment, mais... Euh... C'est incroyable j'ai re même re retrouvé ma prof après coup, et, euh, et ça avait l'air d'être un peu un coup de cœur réciproque. Quoi. Elle se souvenait de moi, comme si c'était hier, donc c'était vraiment fou, Donc c'est aussi une histoire de rencontre. Et, euh, et donc, ouais, je me suis dit, bah, attends, les journées passent trop vite. Si on peut faire ça comme métier, c'est vachement bien. <rire> donc, euh, j'ai refait des stages que de mosaïque après. J'ai dit, non, mais maintenant, je fais que ça, c'est trop bien. Donc j'en ai fait pendant plusieurs années. Et puis après, bon, l'adolescence est arrivée. Euh, j'ai peu laissé ça de côté mais bon, j'ai quand même fait des petits pour ma chambre, des trucs comme ça. Euh, ça voilà, c'était juste un peu de côté, mais pas trop loin quand même. <rire> et, euh, et puis après, il y a la question d'orientation qui s'est posée. Donc, euh, donc je me suis dit, bon, il faut choisir ce que tu as envie de faire. Euh, on va se renseigner de ce qui est possible, en fait, de faire. Parce que c'est vrai que bon, j'en faisais comme ça, mais je ne savais pas vraiment, euh, finalement, si c'était un, un vrai métier. Et je me suis rendu compte qu'il y avait cette formation à Olivier de serre, donc, à Paris. Et je me suis dit, bah, je vais tout faire pour, euh, pour y arriver. Donc, euh, je, je m'étais renseignée sur les dossiers qu'il fallait faire bien en avance. Donc, je me suis dit, à sur la première, il faut que je travaille bien. <rire> donc, euh, donc j'ai essayé d'avoir un bon dossier, parce que c'est sur dossier. Et voilà, donc... Euh, T'as je... fait un bac quoi Alors, j'ai fait un bac L option plastique. Okay. Donc, voilà, j'ai quand même déjà essayé de poser un peu des trucs en me disant, j'ai un profil qui pourrait leur plaire après. Ouais. Et, euh, et ensuite, donc pour rentrer à Olivier de Serre, il faut faire une année de prépa obligatoire qui s'appelle une mana. C'est mmh. une mise à niveau en or appliqué. Donc j'ai fait ça et j'ai presque failli dévier de ma voie puisque euh, j'ai hésité avec l'architecture d'intérieur. Oh Voilà. Ouais. <rire> donc euh, qui n'est pas si loin au final. Qui n'est pas si loin, qui, qui m'a assez lié. Bon, je travaille avec eux finalement. Donc euh, oui. J'ai quand même un petit contact avec ce métier. Mais c'est vrai que euh, j'avais certains profs qui m'avaient dit, ouais, t'es es quand même doué euh, pour cette matière, euh, la mosaïque, est-ce que c'est vraiment sérieux Enfin voilà. Donc euh, quand un prof euh, en arabique te dit ça, tu dis, ah bah, maman, si même lui, il pense que c'est pas hyper sérieux. Enfin voilà, même les gens, genre, la mosaïque, euh, les débouchés, tout ça. Hum. Donc euh, voilà. Mais je me suis dit, en fait, euh, face à, comment ça s'appelait, le, le truc de... Quand tu postules pour les formations... Parcoursup non, c'est un autre truc, mais je sais même plus si ça existe. Enfin mmh. bon, donc du coup, j'avais été prise pour cette formation et l'autre était en attente. Et je me suis dit, moi c'est un signe en fait, n'hésite plus, euh, fais de la musique. Oui. Si tu as toujours voulu faire ça, enfin euh, fais-le, tu verras bien au pire. Tu peux Ils ont même, bien euh... compris qu'est-ce que tu voulais faire quoi. <rire> voilà, <rire> merci. <rire> Ils ont bien compris et donc voilà, ouais, donc euh, je me suis retrouvée aux de serre, je me suis formée en, en deux ans après la mise à niveau et puis, euh, et puis voilà. Je me suis formée, mais en, en France, il n'y a pas d'entreprise de, de Mosaïque. Donc, euh, j'ai pas eu trop de choix. Je me suis dit, euh, je vais essayer de me mettre à mon compte. Enfin, on va voir. Et en fait, il bah, y a plusieurs euh, opportunités qui se sont présentées. Effectivement, il fallait euh, être en tant qu'indépendant pour travailler dans certains ateliers. Donc, euh, donc, ouais, du coup, juste après, euh, j'ai beaucoup de chance. J'ai trouvé, euh, trouvé du travail très rapidement dans un atelier... Euh, un atelier de musée, une dame qui avait beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc, j'ai été sa petite main pendant un an et demi. Et puis, j'ai peaufiné ma technique. Et, euh... Du coup, en France En France, ouais, dans le 11e. Et donc, après ça, du jour au lendemain, plus de boulot. Donc, euh, j'étais à mon compte, mais euh, un peu laissée euh, au dépourvu. <rire> donc, au début, bah, ça a été un peu compliqué. J'ai euh, fait des petits boulots à côté. J'ai essayé de faire les échantillons, enfin hein, histoire d'avoir un petit catalogue. Et... J'ai développé un site internet, euh, voilà. j'ai commencé à poser des petites bases comme ça, mais euh, les chantiers ne sont pas arrivés tout de suite. Aujourd'hui, ça fait six ans que je suis à mon compte et ça me va de mieux en mieux. Donc, euh... donc voilà, c'est ça mon histoire. <rire> Super. Est-ce qu'il y a des gros industriels de mosaïques qui vous prennent du départ de marché En l'occurrence, j'ai un peu la réponse puisque j'ai fait appel à un industriel. Est-ce qu'ils sont capables de faire des trucs euh, comme toi oui, il y en a en Italie. Okay. En Italie, il y a deux grosses boîtes de mosaïques qui font du tort. Je ne sais pas réellement si ça me crée du tort moi qui suis en France, mais effectivement, oui, quand on va dans des grands palaces je pense qu'ils font appel plus à des, à des boîtes comme ça qui ont euh, beaucoup de main-d'oeuvre et qui, euh, qui, qui dépotent sur le champ sais clairement. Donc euh, en France, je ne crois pas que ça existe. Il enfin, y a des fournisseurs, des, des gens qui vendent de la mosaïque et font des poseurs, mais vraiment des choses plus élaborées comme ça. Je crois pas que ça se fasse. Et par contre, voilà, il y a vraiment ces deux, deux grosses boîtes. Mais bon, j'ai presque envie de dire qu'on fait pas la même chose. Enfin, euh, mm. des chantiers comme ça, je pourrais pas les
1: assumer seuls, Donc oui. là, finalement... Euh... Du coup, tu as, as fait un stage de mosaïque à 9 ans. Mm. Mais tout à l'heure, je t'ai regardé travailler. C'est quand même assez euh, physique comme travail. Comment à 9 ans, tu peux tenir une pince euh, cassée, un caillou enfin une, une... Une pierre, ouais. c'est difficile,
0: non Alors, euh, c'est vrai que du coup, j'ai pas le souvenir d'avoir euh, tant souffert que ça. <rire> C'est-à-dire bah, que la prof était quand même vachement là pour nous assister, mais il euh, bon, y avait des petits conseils à nous donner, mais c'est un coup de main à prendre, et je pense que même à cet âge-là, on a déjà la force euh, de couper certaines pièces. Alors après, il y a des carreaux qui sont quand même plus durs que d'autres aussi, donc elles favorisaient peut-être certainement pattes de verre un peu plus euh, faciles à couper. Ouais. Mais euh, quand je vois ce que j'ai fait avec le recul, je me dis bon quand même. Euh... Ouais. <rire> j'ai fait ça toute seule, donc euh... oui, c'est vrai qu'après ça dépend si la, la fréquence. Bon, je pense quand on en est enfant, on fait plus de pauses. Mais euh, quand j'ai travaillé chez une maquilleuse au début, euh, la première semaine, je faisais que des découpes et j'avais vraiment des ampoules à chaque intersection de doigts.
1: Et Moi, <rire> j'ai.
0: T'as pas des tendinites à la main Non, j'en ai pas eu encore, mais elle en, en avait eu donc. Euh... Peut-être qu'un jour, euh, ouais. je risque euh, d'y avoir droit. Mais, okay. euh, mais c'est rigolo parce que l'autre jour, j'ai donné un cours à des amis et, euh, et au début, elles n'y arrivaient pas. Donc, j'étais. Ah ah ah, non. Il <rire> faut être extrême. Dit, non, 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 mais non, non c'est trop dur. <rire> c'est trop dur. Et j'étais... Euh, ah ouais Et, et du coup, c'est vrai que bah, on prend de la force dans le poney. C'est trop forte au bras de fer chinois, en fait. <rire> <rire> ouais, franchement, il ne faut pas trop me chercher. <rire> <rire> Putain, tu veux faire des battles, tu vas gagner. Je suis assez musclée, ouais. Musclé du doigt, c'est déjà ça. Ok. Bah écoute, euh, ouais, c'est euh, un des euh, un des sujets qui m'intéresse euh, pas mal dans le dans l'artisanat puisque c'est enfin c'est ça reste quand même assez physique mm. et euh, c'est euh, des métiers que t'es censé faire toute ta vie. Est-ce que euh, ça te crée pas des des problèmes C'est vrai que c'est une question que je me pose. Euh, surtout la, la partie chantier, qui est vraiment extrêmement physique. On est souvent euh, sur les genoux. Et euh, même euh, à mon âge, <rire> euh, je, je supporte des, des courbatures et des douleurs en tout genre euh, pendant des jours, après des euh, après chantiers, vraiment. Et donc je me dis, euh, là, j'ai courage de faire ça, mais franchement... Euh, dans 20 ans, dans 30 ans, euh, pas sûr, Pas sûr du tout, donc euh, peut-être qu'un jour, je pourrais me permettre de me payer des poseurs et de m'épargner ça aussi. Euh, je sais qu'il y en a qui le font, donc euh, c'est une option. Après, la partie atelier est quand même plus agréable, on est, on est bien installé, mais c'est vrai qu'il y a des petites douleurs. Euh, voilà, j'ai un bon ostéo, ça, ah ouais, ça as aide. Tu n'as pas des douleurs au cervical, d'être toujours penché? Si, bah c'est vrai que j'ai tendance à avoir le nez collé sur ce que je fais euh, parce que je suis assez tatillon et donc euh, voilà quand on relève la tête au bout de deux heures on n'a pas vu le temps passer et on se rend compte que euh, c'est bien raide <rire> donc euh, donc c'est vrai que cette question là bah, elle m'a traversé l'esprit après pour l'instant euh, j'arrive encore donc euh, je, je continue mais un jour peut-être que je pourrai plus voilà ouais. a... est-ce que tu as une anecdote à nous raconter alors ouais, j'ai une anecdote assez euh, assez chouette, c'est euh, comment et quand j'ai trouvé mon tout premier job. Et en fait, c'est assez fou parce que c'était le jour de mon diplôme. <rire> donc euh, j'aurais jamais espéré euh, autant. C'est vrai que j'ai eu mon diplôme et je me suis dit bon, bah c'est bien, mais après qu'est-ce qui se passe Et en fait, le soir, on allait fêter ça sur les quais avec euh, les premières et deuxième année. Et donc les premières les premières années à ce moment-là étaient en stage. Et euh, ils faisaient une mosaïque pour... Euh, alors, c'est un peu, un peu inédit, parce qu'en fait, c'était dans une boîte de vitrail. Ils okay. avaient un mausolée à faire, enfin, les vitraux de, du mausolée. Et en fait, les clients aimaient tellement de leur, tra leur travail qu'ils ont dit, euh, on vous fait faire la mosaïque. Ils ont dit, mais c'est pas notre métier. Ils ont fait débrouillez-vous, on veut que ce soit vous, on aime tout ce que vous faites. Donc, en fait, euh, ils ont accepté un truc sans avoir euh, bah, le, les compétences. Et donc... Euh, il y a certaines vitraïstes qui se sont improvisées mosaïstes et qui se sont avérées d'excellentes mosaïstes, c'était assez fou d'ailleurs. Et donc voilà, les premières années en stage là-bas, et donc euh, autour d'une bière, certaines personnes nous proposent euh, de venir euh, le lundi suivant, parce qu'en fait ils sont carrément à la bourre et euh, ils ont besoin de, de diplômés euh, et euh, de travailler voilà, pour, euh, contre rémunération. Donc euh, voilà, là j'ai... <rire> Et l'oreille qui se non, tend. Non, 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 non. <rire> Exactement. Et donc, j'ai dit, bah, moi, je suis là lundi, a pas de souci. quoi. Enfin, euh, c'était la fin du mois de juin. Euh, je me suis dit, je sais pas trop ce que je vais faire. Bah, voilà. Je vais travailler, c'est pas mal. <rire> et donc, le lundi, on est allé euh, sur place. Et donc, voilà, comment j'ai trouvé euh, mon premier boulot. Et ça a duré trois mois. Et c'était un magnifique mausolée pour euh, le papa d'une princesse polonaise. Et c'était au cimetière de Voilà. Donc, c'était euh, tout en smalt. Euh, c'était une icône orthodoxe on a rempli euh, ce mausolée de mosaïque avec un fond doré. Enfin, c'était vraiment euh, le premier chantier de rêve. Le papa d'une princesse polonaise. <rire> et ouais, la grande clé. Du coup, c'est un roi Bah, je crois bien. <rire> mais, euh, Logiquement. <rire> voilà, en bon, toute logique, oui, mais je ne connaissais pas. Hein. Voilà, mais en tout cas, euh, apparemment, la cérémonie était incroyable. Ils ont rempli le cimetière de fleurs et... Euh, et donc, je ouais, j'ai pas vu ça, mais en tout cas, j'étais fière de participer à ce projet et surtout, bah, d'avoir trouvé si vite, euh, c'était vraiment inespéré. Quoi. Les contacts. Exactement. Le réseau. Très <rire> <À> important. <ça. rire> bah Écoute, euh, très cool.
1: Euh, c'est marrant. J'ai l'impression que les, les anecdotes, à chaque fois qu'on me les raconte, c'est euh, des opportunités, des rencontres qui ont fait euh, des projets incroyables.
0: C'est vrai que les rencontres, euh, c'est très important et on s'en rend compte. Pas toujours au début, et en fait, ouais, non, faut pas lésiner. Euh, c'est bien de laisser une carte quand on en a une sur soi, c'est bien de parler de son travail. Euh, voilà, on a peur parfois d'être un peu, un peu lourd, mais non, non, euh, faut vraiment pas hésiter. Et, euh, et avec le recul, aujourd'hui, j'ai des, des gens qui m'ont contactent. Ça fait euh, cinq ans, on s'était rencontrés il y a cinq ans, et qui me proposent des super projets. Donc, euh, je me dis, pas bah, j'ai bien fait de prendre le temps de discuter avec eux, de parler de mon travail, et ils m'ont pas oublié. et En fait, euh, plus le temps passe et plus je me rends compte que ouais, de chaque rencontre peut découler euh, un projet, euh, des collaborations, c'est vraiment très important. Ouais.
1: Ben, c'est un peu la discussion qu'on avait euh, avant d'enregistrer, c'est euh, le vitrail, la mosaïque, ce n'est pas des trucs que tu achètes sur un coup de tête, c'est ouais. des vrais projets que tu
0: veux, Enfin en tout cas dans l'architecture, c'est mm -hmm. des vrais projets que tu veux euh, intégrer mm -hmm. dans ton foyer ou ou autre lieu, ou autre projet.
1: Ouais. Oui, c'est un budget, et du coup, enfin, euh, c'est difficile de dire, euh, je vais être sur Instagram, parce que je vais montrer ce que j'ai à vendre, et euh, mmh. ça va se vendre sur Instagram, mais en fait, non, c'est... Euh, les réseaux sociaux sont euh, l'éducation, montrer ton travail, et...
0: Euh,
1: ouais. Et justement, casser ces préjugés, ces fameux préjugés qu'on peut avoir de... Euh, ces vieillots... Euh, ouais c'est que euh, des euh, des romains euh, à poil
0: <rire> et non <rire> non non il y a plein d'autres choses ouais 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 non c'est sûr que mm, c'est important c'est important les rencontres <rire> bah, du coup j'en viens à la question du business model
1: mm -hmm. est-ce que tu peux nous nous expliquer un petit peu comment comment toi tu travailles avec qui
0: euh... alors euh, c'est vrai que pareil quand j'ai commencé je ne savais pas forcément comment je l'ai vu de ce métier et... Euh... Et c'est en travaillant pour quelqu'un d'autre que j'ai vu euh, qui gagnait très bien sa vie, enfin, du moins correctement, que c'était un angle qui était intéressant. C'est un travail principalement pour des professionnels, donc euh, des restaurateurs, des boutiques, des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qu'on avait appris à la formation. On développait énormément le côté créatif, mais le côté professionnel, je trouvais que c'était un peu, un peu léger. Et donc... Euh Effectivement euh, j'ai vu donc, cette dame qui travaillait comme ça, donc ça m'a beaucoup euh, inspiré et c'est vrai qu'avec le recul, c'est vraiment les clients euh, bah, qui me permettent de vivre en fait parce que des euh, particuliers, euh, ça me plairait beaucoup de hein, bosser pour les particuliers et des fois ça arrive mais c'est quand même beaucoup moins fréquent parce que euh, les particuliers ils aiment les belles choses et ils n'ont pas forcément euh, le budget pour donc c'est toujours un peu frustrant. Et donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est vraiment quand je travaille euh, par le biais d'architectes pour, euh, pour des restaurateurs ou des choses comme ça. Mais euh, j'aimerais vraiment pouvoir euh, étendre cette chose. Et puis, euh, je pense aussi, par exemple, à, à donner des cours à terme parce que j'ai un, un nouvel atelier tout beau <rire> qui pourrait accueillir des gens. Et c'est vrai que ce serait quand même une source de revenus euh, plus sûre parce qu'avec euh, une, une période comme on vient de traverser, par exemple... Euh, on se rend compte que ça peut vite basculer et que euh, bah, quand il n'y a rien qui rentre, euh, voilà. Avec les cours, ça peut être une bonne alternative, mais euh, jusqu'à présent, j'ai réussi vraiment à m'en sortir avec euh, voilà des chantiers euh, pour des boutiques, des restos, et, euh, et j'aime vraiment ce côté euh, créatif avec un peu plus de liberté, et euh, bah, avec des archives qui connaissent un peu quand même le métier et qui savent ce qu'ils veulent, donc c'est chouette, voilà. Tu passes toujours par l'intermédiaire d'archis ou parfois c'est en direct Alors pas toujours, des fois il y a des, des gens pour exemple, qui me contactent par mon site internet et qui, euh, qui n'ont pas d'architecte. Qui... Par exemple, j'ai un exemple d'un client euh, qui a un très beau restaurant et lui il veut justement pas bosser avec des archis parce qu'il trouve que souvent euh, c'est trop marqué ça finit par toujours se ressembler un petit peu. Et lui il cherchait vraiment euh, à être en contact directement avec moi et... Euh, il aimait vraiment bien ma pâte et en fait, il voulait vraiment avoir un truc personnalisé pour son resto. Et, et il voulait vraiment qu'on échange directement, pas par le biais de quelqu'un qui a peut-être plus l'habitude. Et, et ça, ça a donné lieu à un, un très beau projet et il est super content. Donc, euh, donc voilà, beaucoup coup, les, les clients, bah, ça dépend. C'est 50-50, je pense. Ok. Et donc, tu dis, te trouve par euh, les architectes et... Euh, les clients directs, ils te trouvent surtout par ton site internet Alors, oui, c'est vrai que souvent on me dit oh, euh, internet, enfin Google, tout ça, euh, ça apporte plus grand chose. Instagram, c'est la plus grande source. Alors, comme les deux sont reliés maintenant, puisque euh, sur Instagram on peut indiquer son site internet, c'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe de demander aux gens euh, comment ils m'ont trouvé. Mais en tout cas, vraiment pour euh, la finalité de la demande, elle se fait vraiment plus par le site internet et parfois en message privé sur Instagram, mais c'est moins fréquent. Ok, très cool.
1: Quels sont les principaux challenges que tu rencontres
0: alors les challenges, c'est bah, de réussir à aller au bout d'une demande et donc bah, de réussir à vendre une mosaïque tout simplement parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas notion déjà du prix. Donc il euh, y a une bonne partie des devis qui ne donnent vraiment pas suite parce que je pense que les gens ne euh, s'attendaient pas vraiment à ce genre de, de tarif. Et puis parfois, voilà, en fait, euh, la difficulté, c'est de de faire comprendre aux gens qu'est-ce qui coûte cher. Donc, quand c'est la matière, quand c'est les, les motifs choisis. Et l'idée, ce serait de leur faire comprendre que, ben, c'est sûr, quand, quand on fait des choses très, très élaborées, ça coûte très cher, mais que quand c'est plus simple, c'est moins cher. Et donc, ça, voilà, c'est ma difficulté, c'est en l'espace les, en d'un mail, leur faire comprendre que, euh, que ça peut aller du simple au double, voire beaucoup plus. Et euh, donc, ça, bah c'est vraiment la première difficulté. Il euh, y a aussi euh, les délais. Ça peut être compliqué parce que parfois vraiment les gens euh, se réveillent un peu au dernier moment et donc euh, moi une mosaïque en général ça me prend minimum deux semaines euh, plus la pause plus euh, des chantiers potentiellement en cours donc euh, si on s'y prend pas au moins trois mois à l'avance bah, des fois c'est compliqué et donc j'ai deux semaines euh, en temps plein. Ouais. Ah ouais. Ah oui. <rire> Franchement j'ai rarement fait moins que ça. Ouais. Sauf Donc pour des quoi, choses très simples. Deux 2 semaines à euh, 7 heures par jour, on va dire Ouais. C'est ça Même un peu plus, ouais. <rire> Plutôt 8. <rire> Donc, 2 euh, fois 7 ça fois 8. Ça fait 4... 80... 112 heures. Alors, par semaine, du coup, 5 jours, par exemple, parce que je travaille pas le week-end. Ah oui, week Allez, pardon. <rire> Quand même. <rire> enfin, ça dépend. Je dis ça, Quatre, mais Ouais, 80 heures, ok. Ouais, ça paraît... C'est vrai que 2 semaines, ça paraît long, mais... Euh... Et ça, par exemple, 80 heures... Bon, si, euh,
1: je sais que ça dépend des détails. Et mmh. On va dire sur un truc assez classique ouais. où il euh, n'y a pas trop de, y a pas trop de... Y a pas de dessin, par exemple.
0: Mmh. Ça fait quelle surface à peu près euh... C'est plus euh, du... du 3 mètres par 6 ou plus du euh, ah 10 mètres par 12 ou... Moi, <rire> Moi c'est un peu dur euh, de répondre comme ça, là, parce que... Par exemple, récemment j'ai fait euh, une mosaïque, c'est que des carrés. Ouais. Pas de découpe du tout. Euh, bon, c'était un peu une expérience, j'ai voulu tester un nouvel outil qui en fait s'est avéré un peu euh, compliqué. <rire> voilà, mais du coup c'était que des carrés et ça faisait peut-être, euh, je sais pas moi, 1m10 par euh, 40 cm. Et j'ai ai passé une semaine, mais parce que j'ai eu des petits soucis techniques. Mais je pense que j'aurais pu en mettre que euh, deux jours. Ok mais vraiment parce que c'est en fait c'est avec la grille qui est là-bas donc il y a déjà des carrés euh... ah, oui. donc il y a juste à les poser dedans donc c'est un gain c'est censé être un gain de temps c'est juste que c'était la première fois et j'avais mal calculé l'espace des joints voilà mais avec cet outil-là je peux quand même euh, gagner vachement de temps donc ça c'est un nouveau truc euh... oui mais du coup c'est un truc assez euh, classique quoi ah bah clairement euh, c'est euh, euh, des carrés cru, alignés fait des lettres euh... Euh, voilà en carré euh, ça n'a pas beaucoup de ça ah oui as fait tu peux faire des lettres voilà. Et encore, en fait, j'ai quand même fait quelques découpes pour mieux dessiner. Euh, genre, pour pas que le V, ça fasse carré, carré. carré J'ai fait des trucs pour que ça fasse une droite, genre des diagonales prend euh, pas. Ouais. En... Donc, avec la pause, en gros, trois jours, quoi. Ouais. Oui, D'où le fait que ouais, les délais, ils comprennent pas trop, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Euh, j'ai refusé des chantiers magnifiques. Euh, parce que c'était 70 mètres carrés et que j'avais un mois pour le faire. Donc, c'est... 70 mètres carrés, je pense qu'il me faudrait un an toute seule pour le faire. <rire> Donc c'est juste du délire. Mm. Et en euh, découle aussi de trouver parfois euh, bah des, des mosaïstes aussi qui, euh, bah, qui travaillent déjà bien, parce qu'il y a certaines personnes qui sont euh... <rire> mosaïstes, et bon, euh... <rire> en fait, on n'a voilà. pas tous le même niveau d'exigence. C'est-à-dire que voilà, chacun son style, et ça, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que parfois... Euh... Bah, on travaille vachement différemment, on n'a pas euh, voilà, la même précision. Et donc, euh, sur un même travail, en fait, c'est une vraie difficulté. C'est d'avoir euh, un rendu uniforme ouais. avec deux mains différentes. Ça, c'est vrai que c'est une difficulté auquel j'étais confrontée. Mais euh, bon, c'est vrai que le plus gros des enjeux, c'est de, euh, voilà, de trouver de la clientèle et de, et de vendre euh, de belles mosaïques. Et tu me disais aussi, euh, avant d'enregistrer, qu'il y avait un, un gros
1: enjeu sur... Euh... Des gens qui me disent, ah ben j'ai envie d'une mosaïque, est-ce que juste euh, je suis en train de faire mon budget hein? Des architectes mmh. qui disent, je suis en train de faire mon budget, est-ce que tu pourrais me donner un ordre d'idée
0: Ouais. Et toi, tu es incapable de faire ça. Ouais, alors euh, je suis peut-être pas très douée aussi, hein, mais euh, c'est hyper compliqué en fait de, de donner une fourchette de prix. Et souvent, les architectes, ils arrivent, ils espèrent avoir une fourchette. Donc, euh, bah, tout de suite, je, je suis un peu décevante, mais je leur dis que c'est pas possible et qu'en fait, il me faut un minimum d'éléments pour établir un devis. Et donc souvent, bah, certains me disent, mais je veux pas vous passer trop de temps, euh, donc c'est très sympa de leur part. Mais euh, euh, pour faire mon devis, j'ai quand même besoin euh, d'avoir une idée du motif que je vais réaliser et de combien de temps ça va me prendre. Donc je suis quand même obligée d'y passer du temps. Ça, c'est une réalité. Et c'est vrai que bah, tout ce temps qui est passé, il n'est pas rémunéré, donc c'est un peu un des problèmes. Et euh, au-delà de ça, bah, c'est vrai qu'il y a certains, euh, certaines personnes aussi qui n'ont pas cette notion du temps que ça prend et qui ont tendance à changer d'avis très souvent. Mmh. <rire> et donc, quand on ne fait pas payer la créa, euh, parce que bah, moi, en fait, si je faisais payer la créa, je pense que je perdrais encore euh, pas mal de chantiers, euh, on peut vite se retrouver à bosser une semaine, euh, à faire des modifs, et en fait, euh, sans garantie de, de travail au bout. Donc, c'est quand même un petit souci, parce qu'une semaine... Euh, sans rentrer d'argent et sans chantier derrière, c'est quand même vite compliqué. Quoi. Et c'est dû à quoi le fait que euh, tu travailles une semaine dessus et il change d'avis Ben Difficile à expliquer. C'est-à-dire que des fois, euh, j'envoie euh, euh, deux, euh, deux montages que j'ai fait en 30 minutes et les gens sont hyper contents et tout de suite, ça, ça match. Et puis des fois, il euh, y en a quand ont du mal à, à se projeter. Donc euh, c'est vrai que je suis pas graphiste non plus, donc j'essaie de faire des choses euh, qui donnent une idée de ce que ça pourrait rendre, mais euh, je ne peux pas faire l'effet mosaïque avec les petits carrés et tout ça. Et par exemple, j'ai déjà certains clients qui m'ont dit, mais euh, c'est des aplats, donc je ne me rends pas vraiment compte euh, du côté mosaïque. Et en fait, si je commençais à dessiner chaque carré, j'en aurais pour euh, des jours et des jours. Donc euh, c'est vrai quand on veut vraiment un chantier, qu'il y a un truc qui nous enthousiasme vachement, on a envie... Euh, D'aller au bout, et c'est vrai que ça me plaît aussi de le faire. Donc, des fois, je me rends compte euh, au bout de 4 heures, je fais Ah, ok, bah, j'ai passé 4 heures là-dessus, bon bah c'est fait, c'est fait, et je suis contente de l'avoir fait. Mais euh, quand ça n'aboutit pas derrière, c'est vrai qu'on redescend un peu quoi. Donc, ça, ça, ça peut jouer. Et puis, c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent en fait. Et du coup, des fois, bah, c'est hyper compliqué de comprendre <rire> <rire> pour eux ce qu'ils veulent. Donc, euh, voilà, des petites retouches, en fait, même euh, modifier un petit truc, ça peut prendre un temps fou. Voilà, c'est vrai que je travaille que sur ordi aussi parce que je me dis que si je travaille, je commence à travailler à faire des dessins et tout, bah alors là c'est encore plus compliqué parce que s'ils veulent changer juste la couleur, il faut tout recommencer. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai privilégié de l'outil informatique et c'est déjà un petit gain de temps. T'as croisé une tablette graphique Non, je travaille avec un, un logiciel gratuit euh, où je faisais mes montages déjà à l'époque euh, pour mes blogs. Euh, euh, un, petit, un petit logiciel très basique parce que le système des calques Photoshop pour moi c'est l'enfer. <rire> Donc, euh, bon, j'arrive au résultat que je veux, mais je pense que j'y passe beaucoup plus de temps mmh. que si je maîtrise vraiment un logiciel plus élaboré. Euh, mais voilà, moi ouais, je travaille avec un truc très basique. Mmh. Sont tes projets actuellement Alors, on vient de traverser une période un peu compliquée, mais <rire> j'ai quand même réussi à dégoter quelques projets. Donc, euh, bah, pendant le, le confinement, j'ai travaillé sur euh, la crédence d'un voisin et ami, on peut le dire, voilà. Donc, c'est une crédence de cuisine euh, en grès céramique et, et avec euh, des petits ajouts de carreaux artisanaux. Euh, donc, je suis contente puisque c'est un particulier ça change un peu. Et, euh, et là, j'ai signé tout récemment pour une façade de restaurant. Euh, donc, c'est un restaurant à Donc, c'est pas une très grande façade, mais c'est quand même assez sympa. Euh, c'est euh, dans un style un peu euh, oriental. <rire> voilà. Donc, euh, avec un logo sympa. Euh, et ça, ça va, ça va occuper mes, mes prochaines semaines. <rire> voilà. Trop bien. C'est quoi la, la... Déjà, il sera où Alors... <rire> Donc ce sera à Paris dans le 18ème, Ça a l'air super bon. <rire> et euh, la, la, dimension. Euh, la dimension. La dimension, c'est alors c'est hyper étroit, c'est-à-dire que ça fait 1 mètre de large, mais okay. c'est très haut. Ça fait 4 mètres de haut. Ok. Donc je suis même mais pas. as la porte entre. Euh, c'est juste un passe-plat en fait. Il y a il y a le cuistot qui, qui ah. fait le truc et euh, voilà. Ok. C'est dans une petite rue piétonne et. Euh... Je suis même pas encore allée sur place, mais je vais essayer de passer voir quand même euh, à quoi ça ressemble. Mais bon, je travaille avec une archi, donc elle m'a fourni tous les plans et tout. C'est ça le, le prochain projet. Cool. Et là, par exemple, cette archi, c'est elle qui t'a trouvé Ouais, par enfin, le site internet aussi. Ok. Et donc, quels sont tes futurs projets Alors, les futurs projets, euh, alors moi, maintenant, euh, tant que c'est pas signé, je ne m'emballe pas. Mais j'ai quand même eu euh, des demandes assez chouettes pour des trucs, euh, même. Euh, plutôt euh, important, donc, euh, bon, j'en parle pas trop, mais il y a des choses pour des particuliers, potentiellement aussi pour euh, des pros, mais en fait, ouais, la période de confinement a fait que j'ai reçu énormément de demandes de particuliers, donc beaucoup plus qu'à l'habitude, donc je sais pas si les gens euh, entre quatre murs euh, ont eu plein d'idées euh, pour leurs intérieurs, en tout cas, voilà, euh, beaucoup de demandes, donc c'est pareil, euh, des choses euh, potentielles, mais qui ne sont pas certaines. Mais sinon, j'ai quand même d'autres idées. En attendant, euh, je vais faire la façade de l'atelier en mosaïque. Ah, trop bien euh, Ouais, ouais j'ai trop hâte de faire. J'ai déjà commandé le, ma le matériel. Et donc, euh, ça, je me suis dit, bah, j'avance dès que je peux entre deux chantiers. Mais c'est quand même vachement chouette parce que j'ai pinon sur eux. Donc, euh, ça fait une petite pub. Et puis, euh, bah, j'avais jamais fait de façade. En l'occurrence, j'ai signé pour en faire une. Mais bon, voilà, j'aurai deux exemples de, de façade en mosaïque. Et puis, euh, bah, en il fait, y a toujours des choses en attente. Donc, comme je te disais, euh, la douche de mes parents. Oui, tout ce que j'allais dire. <rire> ça fait trois ans qu'elle attend et qu'elle prend la poussière. Donc, euh, je pense qu'un jour, ils vont vraiment avoir marre. Donc, euh, ça, vraiment, il faut que je m'en occupe. Et puis, euh, j'aimerais vachement développer aussi euh, du mobilier. J'ai récupéré des... des pieds de table bistrot euh, grâce à un client. Et donc, il euh, n'y a plus qu'à faire le plateau. Et, euh, et ça me plairait trop en fait parce que c'est vrai que ça pourrait être bah, un peu plus accessible dans le sens où c'est une petite surface et donc il euh, y a le côté aussi utilitaire, c'est vrai euh, que ça peut être un, un argument en plus quoi, les gens euh, s'en servent tous les jours donc ils ont peut-être plus envie aussi de, de mettre les sous pour ça et puis, euh, et puis ça me plairait trop parce que j'ai plein d'idées euh, en attente donc euh, voilà, j'aimerais mettre ça en œuvre Le problème je dirais de la, de la mosaïque table, c'est qu'au final
1: t'as beaucoup de joints et c'est des alors, moi, je suis un peu maniaque, mais euh, <rire> c'est potentiellement des trucs où il peut y avoir des miettes. Oui, totalement. <rire> et tu passes l'éponge et ton éponge n'existe plus après. <rire> Est-ce qu'il y a des techniques, je
0: résine ou des choses comme ça Alors, c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question de la résine et j'ai souvent été un peu réticente, dans le sens où je me dis que ça perd un peu euh, bah, du côté de matière ouais. qui qu me plaît. Euh, après si c'est bien réalisé A priori c'est très plan Donc il n'y a rien qui dépasse et euh, Ton éponge survivra euh, ouais, okay. <rire> Au nettoyage Mais il y a aussi des, euh, des joints par exemple Qui sont euh, bon, Pas, pas terribles sur le plan écologique Et santé mais qui sont hyper chimiques Et tellement chimiques que euh, Tu peux verser euh, ta bouteille de vin Sur ta table je pense que les joints Ils, ils bougent pas <rire> ouais. Donc là-dessus, a priori, euh, ça se fait bien. Et puis bon, forcément, si c'est des tables de bistrot, on va faire des joints un peu gris en se disant, euh, quand ça se c'est la couleur que ça prend à la fin. Et c'est ce que je fais aussi quand je fais des seuils d'entrée ou des choses comme ça. Bah, J'évite de faire des joints trop clairs parce que je sais qu'ils qu vont changer d'aspect. Mais après, oui, pareil, il y a des carreaux qui sont poreux, d'autres pas. Donc il faut privilégier des, des choses costauds et, euh, et qui ne s'abîment pas trop longtemps. Quoi.
1: Ce futur projet, il y a encore plus d'enjeux à, à rencontrer d'autres artisans mm -hmm. pour, euh, bah, par exemple... Est-ce que c'est possible de faire de la mosaïque sur de,
0: du bois euh, Alors, on le fait... Bah, moi, quand je faisais mes stages de mosaïque, par exemple, je le faisais. Ouais. Euh, après, euh, pour des usages un peu plus réguliers comme ça, vraiment, je sais pas ce que je préconiserais, parce que le bois, ça bouge. Et même quand c'est traité, honnêtement, euh, ouais. bah, avec tout ce qu'on met dessus... Euh, si euh, ça bouge un tout petit peu, bah, les, les carreaux se ou ça fissure. Okay. Hein. Donc, il y a des alternatives, certaines alternatives qui, je pense, sont plus adaptées. Mais c'est pareil, ça dépend toujours de, de l'utilisation qu'on en fait. Quoi. Donc, en fait, il faudrait plus euh, te mettre en contact avec des serruriers métalliers bah, Pour une table, par exemple, c'est ce que j'envisage de faire, effectivement. Parce que euh, si c'est une table bistrot. Euh, les, les côtés sont hyper sollicités ouais. euh, dès qu'on bouge les tables ça se cogne et tout donc il faudrait que, que la mosaïque soit vraiment incrustée dans une structure euh, oui. en métal et là effectivement je pense que je serais tranquille de, de vendre des objets comme ça donc euh, c'est ouais, l'occasion de tenter de nouvelles collaborations <rire> bah si vous entendez Mathilde voilà, voilà. <rire> sachez que <rire> du coup j'en viens à la dernière question c'est euh, comment vois-tu l'avenir de l'artisanat d'art l'artisanat d'art en, en général en général ouais waouh <rire> alors c'est vrai que j'avais essayé de penser à, à la mosaïque mais euh, j'ai quand même l'impression depuis que j'ai commencé donc bon j'ai pas tant d'années d'expérience que ça mais que c'est des choses euh, qui reviennent beaucoup qu'on a tendance à privilégier maintenant euh, ce qui est durable et euh, de qualité du moins je l'espère en tout cas moi j'essaie d'appliquer ça dans ma vie donc euh, Peut-être que d'autres gens le font, et donc, euh, pour nous, déjà, c'est un, un bon point. Après, j'ai cas aussi des artisanats qui sont un peu à la mode, qui ne le sont plus ensuite, comme ça a pu être pour la mosaïque. Donc, ça, c'est vrai que c'est difficile à, à anticiper, mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, j'ai espoir que les gens euh, favorisent euh, avec euh, le temps euh, ces pratiques-là, et ce côté aussi bah, rencontre et contact avec euh, un vrai humain derrière. Et quand on achète... Euh, c'est quand même totalement différent d'avoir un objet qui a été réalisé par, par un artisan. Je trouve qu'on on y accorde plus d'importance. Donc euh, voilà comment comment j'envisage. J'espère en tout cas... Enfin, euh, je suis pleine d'espoir et j'espère que ce sera de plus en plus valorisé. Et, et en tout cas, bah, aussi par la transmission... Euh, on essaye de faire perdurer ça, et moi, en tout cas, vu les, les demandes que j'ai eues pour des, des reconversions, je suis plutôt optimiste pour la suite, j'ai l'impression que, que les gens s'y intéressent de plus en plus, donc s'il y a plus de gens qui demandent, je pense qu'il y a plus de gens qui s'y intéressent, et, et c'est une bonne chose. Je reviens sur
1: le fait que tu as raconté qu'en en, en mana, en mise, à niveau, en mise à niveau en art appliqué, les gens te disaient mais mosaïque mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans. Mmh. Enfin c'est quand même assez hallucinant que même ah, dans ouais. un milieu artistique on te dise bah ton art oublie. Enfin
0: ah ouais, c'est assez fou. Alors bon je sais pas ce, ce prof en question peut-être qu'il avait euh, une dent contre le prof euh, <rire> de fresque ou de mosaïque je sais pas. J'ai senti quand même qu'il y avait quelque chose. Moi ouais, il me disait c'est pas très sérieux quand même. Et donc euh, ce genre de discours j'ai quand même vachement entendu. Euh, donc euh... C'est vrai que ça fait un peu peur, on se dit, mince, si même des gens qui sont proches de ce milieu-là euh, pensent ça, je sais pas. Après, bon, c'est peut-être aussi une question de goût, peut-être qu'il n'aiment pas la mosaïque, hein, tout simplement. <rire> mais non, euh, de manière globale, c'est vrai qu'en général, maintenant, quand je dis ce que je fais, euh, autant avant, quand je voulais le faire, on me disait, oh là là, et maintenant, quand je le fais, on me dit ah c'est génial, euh, t'as bien fait, euh, t'arrives à en vivre, c'est quand même merveilleux, et tout, donc je me dis, bon, voilà, il y a beaucoup d'a priori, mais finalement... Euh, je pense qu'il y a une place, une, une belle place pour euh, l'artisanat. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que quand, euh, quand les gens se lancent dans les études, on a tendance à faire Mais euh, tu vas galérer. Et, ouais. euh, et 15 ans après, quand on les revoit, on fait Mais t'as tellement de la chance de faire ton métier, <rire> j'aimerais tellement être aussi créatif que toi. Et tu ouais. dis Mais il y a un décalage. On a passé mon enfance à essayer de me faire reculer et de ne pas,
1: pas que j'aille là-dedans. Mmh. Et aujourd'hui, on m'envie
0: ouais ça c'est vrai que c'est assez fou et j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des études peut-être un peu plus classiques euh, dans des écoles de commerce des choses comme ça et euh, et maintenant c'est moi qui les accueille à l'atelier pour leur faire des des petits cours donc c'est hyper gratifiant donc c'est vrai que maintenant je me sens vachement valorisée quand je fais ça les gens euh, sont étonnés et posent vachement de questions donc euh, ça montre bien quand même que qu'il y a un intérêt après de là à passer le cap à, à acheter une mosaïque pour, euh, autre chose, je sais pas, mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, j'ai l'impression que les gens sont sensibles à ces métiers-là. Écoute, bah, j'espère que ça va continuer. Hein. Je trouve ça hyper puissant de se dire que là, ce que tu fais, ce que tu es en train de construire, c'est un truc
1: que es, qui, qui peut durer des centaines d'années, mm. et que potentiellement, dans... Je sais pas, dans 50 ans, il y a quelqu'un qui va emménager
0: dans ce dans ce nouveau dans cet appart, ouais. qui va avoir cette crédence, qui va te faire ah oh, t'es trop stylé. Ouais.
1: La cuisine, c'est pour ça que j'achète l'appart.
0: <rire> <rire> bah c'est vrai que j'ai espoir quand même que que ça perdure et que les gens soient sensibles et que et que ce soit une plus une vraie plus value euh, par exemple dans ce genre de situation, mais euh, mais de me dire que ce que je fais, même des Enfin ouais J'ai des seuils, on passe dans la rue des fois, et je, je croise ma mosaïque et je me dis bon bah là ah. elle sera sans doute là après moi et je suis super contente, euh, j'espère que ça durera euh, bien après et, euh, et c'est rigolo, l'autre jour il y avait quelqu a quelqu'un qui m'a envoyé euh, une photo parce qu'il y a des fouilles archéologiques qui ont été faites, et ils viennent de redécouvrir des mosaïques incroyables en Italie. Et il m'a dit peut-être qu'un jour ce sera toi. <rire> et il bon. dit euh, bah Ouais, qui sait, c'est vrai, après <rire> tout. On va, on va déterrer et on va voir les mosaïques de, de Maxime. C'est ça. Bon, c'est peut-être un peu mégalo, mais. Euh... <rire> n'empêche que c'est. Je trouve que ça rend encore le métier encore plus mmh. puissant. C'est vrai que ce côté-là, je pense qu'il ne vient pas de nulle part. Et peut-être que euh, vraiment l'attrait que j'ai eu pour ce, ce travail-là, c'est que j'ai vite eu conscience que ce que j'avais dans les mains, ça. Ça durerait euh, longtemps et, euh, et c'est vrai que j'ai pour une vraie satisfaction quoi quand je retourne sur euh, sur les lieux de, de mes chantiers quoi j'ai passé du temps et, euh, et c'est pas pour rien et euh, et ouais c'est hyper pérenne donc euh, je trouve que ce côté-là il nous plaît bien aussi euh, par rapport à toute cette société de consommation on est sur quelque chose de, de durable et ça c'est bon bah sur cette belle note positive Merci Mathilde pour ton accueil. Bah Merci à toi. <rire> et, euh, et puis bah, à bientôt. À bientôt.
1: <rire> merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'histoire de Mathilde vous aura inspiré et vous aura donné envie de mettre plein de mosaïques chez vous. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail de l'artisan sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir son métier en images. Un grand merci à Quentin Blic qui a réalisé le montage musical de cet épisode et de l'épisode d'introduction. A bientôt avec une nouvelle histoire